0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder reinhörst in diese neue Episode, denn gerade heute habe ich dir, ja, ich glaube, eine mega wichtige Episode mitgebracht, weil ich heute über ein Thema sprechen möchte, was uns alle irgendwie betrifft, nämlich das Thema Prokrastination oder auch Aufschieberitis. Ich habe dir nämlich heute in dieser Podcast-Episode ein paar Hintergründe mitgebracht, was Prokrastination überhaupt ist und warum es sie gibt. Und ich habe dir vor allen Dingen drei superschnelle Tipps mitgebracht, was du gegen Prokrastination tun kannst, was du dagegen tun kannst, gegen dieses akute Nichtstun oder akute null box stimmung im Business. Ähm, habe ich dir drei super wertvolle Tipps mitgebracht und ich freue mich sehr, dass ich sie heute mit dir teilen darf. Und ja, dann legen wir doch gleich direkt los. Bis gleich. Ja. zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen nochmal hier bei dieser neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, unliebsame Dinge auf morgen oder übermorgen oder nächste Woche verschieben, das kennt wohl jeder von uns und das ist auch ein Stück weit menschlich, denn natürlich beschäftigt man sich lieber mit Dingen, an denen man selber Spaß hat, ja, was man gerne tut. Und das merke ich auch, wenn ich meine ähm, To-Do-Liste oder halt meine Ziele-Liste abarbeite, zu der ich später auch noch komme, dass ich immer mal wieder versucht bin, da nur die netten dra Sachen draufzuschreiben und die unliebsamen Aufgaben irgendwie mal so ein bisschen zur Seite zu schieben. Manchmal kommt man aber tatsächlich... Überhaupt gar nicht ins Tun und dann hat man eben einen heftigen Fall von Aufschieberitis erwischt und nichts geht mehr. Und hier in dieser Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was Prokrastination eigentlich ist, warum sie auftritt und was du konkret dagegen tun kannst. Ja, das allererste ist die Frage, was ist Prokrastination denn überhaupt? Also dieses Wort wird hier relativ inflationär benutzt und wird wahrscheinlich umgangssprachlich für alles benutzt, was irgendwie mit Unlust und ja Aufschieben von Aufgaben zu tun hat. Definiert wird Prokrastination selber aber als ähm, pathologisches Aufschiebeverhalten. Das heißt, das ist tatsächlich eine krankhafte Störung, ähm, nämlich eine ernstzunehmende Arbeitsstörung und das kann sowohl private Alltagsaktivitäten als auch zum Beispiel schulische, akademische oder berufliche Tätigkeiten betreffen. Und ähm, ich habe dir mal in den Shownotes eine ähm, Studie dazu ähm, ja mit aufgenommen von der Uni Münster. Die haben sich ganz ausführlich mit dem Thema Prokrastination beschäftigt. Wenn dich das also interessiert, liest da gerne mal nach. Naja, jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht jede Unlust, ähm, eine Aufgabe im Job oder in der Selbstständigkeit zu erledigen, ähm, auch direkt unter diesem Fall der Prokrastination ja zu subsumieren oder zu fassen ist. Und meistens liegt ja, wenn wir ganz ehrlich sind, bei uns auch immer ein Ausmaß an ja, Null Bock oder Aufschieberitis vor, das ähm, eben auf keine ernstzunehmende Arbeitsstörung hinweisen würde. Denn das... Würde man oder würde nämlich bedeuten, und das ist dann auch tatsächlich der Fall, dass durch dieses Nichtstun, dass das wirklich schwerwiegende Folgen hat. Also zum Beispiel, dass die Arbeitsbeziehung scheitert, weil man eben aufschiebt. Ähm, oder dass auch privat irgendwelche Beziehungen in die Brüche geht, weil man aufschiebt. Und insofern muss man ehrlicherweise sagen, dass bei uns als Selbstständige oder Solopreneure oder im Business wohl eher immer eine Art Faulheit bzw. Unlust vorliegt, als tatsächlich eine Prokrastination. Und das ist ja auch gut so, dass es nicht direkt etwas Krankhaftes ist. Ich spreche trotzdem in dieser Folge von diesem Wort Prokrastination, einfach weil es eingängiger ist. Also bitte nicht wundern, ich meine damit nicht diese ernstzunehmende Arbeitsstörung, da sollte man sich tatsächlich Hilfe holen, sondern ich meine einfach die Unlust beziehungsweise ja die null stimmung was bestimmte Aufgaben angeht. Noch kurz zum Hintergrund möchte ich dir ein paar Infos mitbringen, warum es diese Prokrastination überhaupt gibt, also was da im Körper passiert insbesondere im Gehirn, wenn eben ein Fall der Prokrastination vorliegt. Denn tatsächlich hängt die Neigung dazu, Dinge aufzuschieben und sich ablenken zu lassen, maßgeblich mit unserem Gehirn zusammen. Da gibt es nämlich eine Studie von der Ruhr-Universität Bochum. An dieser Stelle, liebe Grüße, da habe ich Jura studiert. <lacht> ähm, also da gibt es eine Studie von der Ruhr-Universität Bochum und die haben eben festgestellt, dass eine sogenannte signifikante negative Korrelation zwischen der entscheidungsbezogenen Handlungsorientierung und dem Volumen der Amygdala besteht. Die Amygdala wird auch als Mandelkern bezeichnet und ist eine paarig angelegte neokortikale Struktur des limbischen Systems. Ja, jetzt äh, weißt du Bescheid, aber auf jeden Fall ist die Amygdala... Äh, an emotionalen Reaktionen und der Speicherung von Gedächtnisinhalten beteiligt. Auch dazu ähm, habe ich dir die Quelle in die Shownotes gestellt. Falls dich das tatsächlich interessiert, sie ist ein bisschen schwer zu lesen, muss ich zugeben. Aber was die Wissenschaftler auf jeden Fall im Rahmen dieser Studie oder aus dem aus dieser Studie geschlussfolgert haben, ist, dass die Menschen die möglichen negativen Folgen ihrer Handlung zu vermeiden versuchen, indem sie nichts tun. Das heißt, wenn der Mensch eine sehr große Angst davor hat, dass seine Handlung negative Folgen haben könnte, dann entscheidet er sich eben in diesem Falle ähm, der Prokrastination lieber für das Nichtstun. Und natürlich entspricht es auch irgendwie der grundlegenden Funktion des Gehirns, uns vor Stress und Gefahren schützen zu wollen. Allerdings ähm, bedeutet das nicht auf der anderen Seite, dass wir gegen Prokrastination oder eben die Unlust, Dinge zu tun, nichts tun können. Deswegen habe ich dir jetzt mh, drei meiner Besten Tipps hoffe ich, doch es sind meine drei besten Tipps, gegen Prokrastination mitgebracht und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Tipp Nummer eins, wird dich nicht überraschen, lautet Prioritäten setzen, aber sinnvoll. Und diesen Tipp wirst du vermutlich öfter im Zusammenhang mit Prokrastination oder Aufschieberitis lesen. Setze einfach deine Prioritäten und dann wird das schon, ja. Ganz so einfach ist es leider nicht. Und ich glaube, dass vor allem Menschen, die dazu neigen, Dinge aufzuschieben, ähm, sich eben auch schwer damit tun, Prioritäten zu setzen. Denn mitunter fällt es ihnen sicher unendlich schwer, sich zu entscheiden, was denn tatsächlich jetzt gerade wichtig ist und was einer Priorität bedarf. Kleiner Sidekick und klugscheißer an dieser Stelle, Prioritäten als Mehrzahl gibt es eigentlich nicht. Man kann ja immer nur einer Sache den Vortritt gewähren, also eine Priorität setzen. Das ist schon, ergibt sich schon aus dem Wort selber, prior, also das Erste oder das Einzige. Und ich sehe natürlich ein, dass wir umgangssprachlich von Prioritäten sprechen, aber besser wäre es eigentlich, wenn man von einer Reihenfolge oder einer Rangliste sprechen würde. Aber das nur so als kleiner, ja, klugscheißer Einwand an dieser Stelle. So, wie schafft man es denn jetzt tatsächlich sinnvoll, eine Priorität zu setzen oder eine Liste der wichtigsten Dinge festzulegen? Ich selber rate meinen Kundinnen dazu, sich zu überlegen, welche nächste Handlung sie in ihrem Marketing und ihrem Business wirklich weiterbringt. Und da fallen, wenn ich so mit meinen Kundinnen spreche, wahrscheinlich schon 50, 60 oder 70 aller Möglichkeiten raus. Denn irgendwann mal ein Buch zu schreiben oder die neuesten Reels für Instagram zu drehen, ist wahrscheinlich ad hoc nicht wirklich wichtig. Also bringt Dich nicht direkt weiter. Deswegen mein Tipp an Dich, stell Dir die folgende Frage. Welche Aufgabe sollte ich erfüllen, damit ich den nächsten Schritt in meinem Business gehen kann? Und Achtung, damit Du diese Frage abschließend und richtig beantworten kannst, musst Du unbedingt wissen, was Du alles auf dem Zettel hast. Also sprich, schreib Dir zunächst alles auf, was überhaupt zu tun ist. Jede kleine Aufgabe oder jede einzelne kleine Aufgabe, die Dir in den Sinn kommt. Ob Du das auf Papier oder in einem Online-Tool machst, ist dabei ganz gleich. Wichtig ist, dass du alles runterschreibst und dass du dann die Aufgaben clusterst, also in kurzfristige und langfristige Aufgaben aufteilst und dir überlegst, was jetzt gerade die wichtigste Aufgabe ist, die unbedingt zu erledigen ist. Ich bin mir sicher, ganz, ganz sicher, das bekommst du hin, wenn du dir die Zeit nimmst, wirklich darüber nachzudenken. Ein Fehler ist, ist nämlich immer, dass die Leute das im ärgsten Stress versuchen anzugehen, dieses Thema, und das funktioniert nicht. Wenn du sowieso schon im Stress bist, also im Ausnahmezustand, dann kannst du dir kein ja bestmögliches, objektives Bild darüber machen, was wirklich wichtig ist. Dann ist alles wichtig, gefühlt. Also mach das vielleicht besser morgens, wenn du gerade aufgestanden bist, und dann nimm dir einmal eine Stunde Zeit oder auch zwei Stunden und trag alles zusammen. Schließ die Augen und überleg dir ganz in Ruhe bei jeder dieser Aufgaben, bringt mich das jetzt gerade weiter? Ja oder nein? Wenn ja, dann schiebst du es auf die linke Seite, wenn nein, schiebst du es auf die rechte Seite. Und so machst du das mit jeder einzelnen Aufgabe. Vermutlich, und das ist gerade bei Menschen, die das noch nicht so häufig angewendet haben, der Fall, ähm, wird es mehrere Dinge geben, die sich in den Vordergrund drängen wollen. Du wirst mehrere Dinge haben, von denen du, oder bei denen du dich schwer tust zu entscheiden, ja, was davon jetzt wichtiger ist als das andere. Und da rate ich zum Beispiel dazu, immer dieses Zweierwechselspiel zu machen. Also angenommen, du hast jetzt noch sechs Dinge auf der, in der linken Spalte, die wirklich, wirklich wichtig erscheinen. Dann nimmst du die ersten beiden Dinge und fragst gegeneinander, was von den beiden Dingen ist wichtiger. Und dann schiebst du das eine nach links, wichtiger als das andere nach rechts. Und das machst du mit den nächsten zwei Dingen auch wieder. Und dann überprüfst du alle Dinge, die auf der linken Seite dann wieder stehen, wieder gegeneinander. Was von den, von den beiden Sachen, von den beiden oberen Sachen ist wichtiger, das erste oder das zweite. Und so, das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich Werte bestimme mit meinen Kundinnen. So kannst du aber auch gegeneinander prüfen, ja, was wirklich wichtiger ist. Und dadurch, dass du alles miteinander vergleichst, kannst du eine Rangfolge erarbeiten. Wenn du mehr darüber lesen möchtest, wie du Prioritäten im Business richtig setzen kannst, dann ähm, findest du in den Shownotes nochmal einen ausführlichen Blogartikel mit der Podcast-Episode dazu. Ähm, der heißt »Prioritäten richtig setzen im Business – So geht's ganz leicht«. So, Tipp Nummer zwei gegen Prokrastination. So isst man einen Elefanten. Ähm, ja, vielleicht wunderst du dich über diese Aussage, so ist man einen Elefanten. Das ist ähm, entstammt oder ist eine Abwandlung eines Sprichwortes, bei dem es heißt, wie isst man einen Elefanten? Und die Antwort dazu lautet Stück für Stück oder Scheibe für Scheibe. Und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen makaber, lässt sich aber trotzdem relativ gut auf große Aufgaben ja übertragen. Wenn du mich fragst, wie du eine große Aufgabe als zum Beispiel das Erstellen einer neuen Website oder den Start eines Podcasts zum Beispiel angehen sollst, dann sage ich dir Stück für Stück bzw. Schritt für Schritt. Eine große Aufgabe in viele kleine Aufgaben zu unterteilen, ist aus meiner Sicht das ganze Geheimnis. Du nimmst nämlich damit der großen Aufgabe den Schrecken ähm, und diese, das, das quasi diese große Aufgabe die eine Mauer für deinen Mindset oder für deinen Kopf darstellt, die zerbröckelst du in kleine Steine und kleine Steine lassen sich eben leichter händeln als die ganze große Mauer als Stück. Das heißt, wenn du jetzt diese große Aufgabe in viele kleine Aufgaben aufteilst, dann kannst du auch hinter diese kleinen Aufgaben schneller einen Haken setzen. Und das wiederum schafft den positiven Effekt der Bestätigung im Sinne von, ah ja, geht doch, ja, habe ich geschafft, ein weiterer Baustein, auf dem Weg zur Erfüllung der großen Aufgabe, ist erledigt. Also, mein Tipp an dieser Stelle, schnapp Dir Deine Riesenaufgaben und zerteile sie in sinnvolle kleine Aufgaben oder Arbeitsschritte. Und dann legst Du los ja, und arbeitest diese kleinen Aufgaben oder Arbeitsschritte ab. Tipp Nummer drei gegen Prokrastination ist mein Lieblingstipp nämlich Tagesziele setzen. Und dieser Tipp ist tatsächlich mein persönlicher Gamechanger gewesen und ist es auch immer noch Tag für Tag, nämlich Tagesziele setzen. Das bedeutet übrigens nicht, dass Du keine Wochen-, Monats- oder Jahresziele haben solltest, sondern Tagessätze, Entschuldigung, Tagesziele setzen bedeutet vielmehr, dass Du Dich jeden Tag kurz hinsetzt und bestimmst, was heute an diesem Tag wirklich wichtig ist. Du bestimmst, welche Aufgaben du heute erledigen solltest, um eben deinem nächsten größeren Schritt, Ziel, einen Schritt näher zu kommen. Und du fragst dich dann eben, wie du heute deine Priorität setzen solltest, beziehungsweise wie die Rangfolgen der Aufgaben heute aussieht. Und Tagesziele setzen hilft deshalb gegen Prokrastination, weil du dir deine einzelnen kleineren Aufgaben nochmal vergegenwärtigst und sie auch in Bezug auf Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit einfach überprüfst. Und ja, vielleicht sagst du jetzt, auch oh Gott, da muss ich mich wirklich jeden Tag hinsetzen und eine Tagesplanung machen oder Tagesziele setzen. Und da sage ich, ja, und du wirst merken, dass das mit diesem Tagesziele setzen auf die Dauer immer viel, viel schneller läuft. Also es geht irgendwann ganz, ganz flott, weil du einfach, ja, du musst nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. Du weißt, wie es funktioniert und Du sparst vor allen Dingen während des Tages unheimlich viel Zeit, weil du hast ja eine Liste mit dem, was du heute erledigen solltest. Du brauchst nicht in deinen Wochenaufgaben Aufgaben herumfuhrwerken und dir jedes Mal vor jeder neuen Aufgabe überlegen, mache ich das jetzt heute oder vielleicht morgen oder übermorgen. Du merkst schon, wenn ich so rede, das klingt dann schon wieder nach Prokrastination oder nach Aussuchen, was mag ich denn lieber heute oder morgen machen. Es geht auch ein bisschen darum, ja, getting shit done, also die Sachen auch einfach zu erledigen, weil sie in der Regel auch nicht besser werden, je länger sie liegen. Sie werden einfach immer nur noch unangenehmer. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist eben, dass du mit diesem klaren Tagesplan, mit den Tageszielen enorm viel Zeit sparen kannst. Ich mache mir die Gedanken zu meinem Tagesplan einmal morgens und dann arbeite ich ab. Das ist, mag nicht sexy sein, aber es ist wirkungsvoll. So und so geht's. Ja, mein Tipp wäre, dass du dir die Zieleliste ein paar Mal ausdruckst, die du in den Shownotes findest oder im passenden Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Und dann schnappst du dir jeden Morgen einen ruhigen Moment, ähm, ein leckeres Heißgetränk und atmest zweimal richtig tief durch. Richtig tief durcharbeiten. Das ist wichtig. Und dann schau in Deinen Kalender, was heute an Terminen und Erledigungen ansteht. Das ist doppelt wichtig, denn bevor Du Deine Tagesziele setzt, musst Du wissen, ja, wie viel Zeit Du tatsächlich am Tag zur Verfügung hast. Und das ist nicht jeden Tag gleich, ja, manchmal sind da einfach Arzttermine oder Termine mit den Kindern und dann wird schnell aus einem, ja, sagen wir mal, Acht-Stunden-Tag nur noch ein Vier-Stunden-Tag und da kannst Du natürlich nicht so viel schaffen wie an einem Acht-Stunden-Tag. Dann schreibst Du Dir Deine drei wichtigsten Ziele für den Tag auf. Das können drei Projekte sein oder auch Teilziele von Projekten und diese bestimmen Deine Tagesplanung, nicht mehr. Achte dabei aber unbedingt darauf, dass die Machbarkeit dieser Ziele eben Deinen freien zeitlichen Kapazitäten, ähm, ja, auf die freien zeitlichen Kapazitäten abgestimmt sind. Wie gesagt, da hilft eben der Blick in den Kalender, ja, und da auch realistisch zu sein und zu sagen, ja, mir ist schon klar, ich kann heute nicht so viel arbeiten wie vielleicht gestern oder morgen, weil es sich zeitlich nicht ausgeht. Und diese drei Ziele untergliederst du dann in drei Unterziele bzw. drei Aufgaben. Also als Beispiel, dein Ziel ist es, einen Blogartikel zu schreiben. Dann könnten die drei Unterziele sein, Keyword-Recherche, Grobfassung, Text und zum Beispiel Be Beitragsgrafik erstellen. Oder dein Ziel ist Administration. Dann könnten die Unterziele sein, Zero Inbox, E-Mail an Kunden beantworten, Schreibtisch aufräumen. Hier noch ein Tipp, äh, nutze am Anfang vielleicht eher kleinere Unterziele, um wirklich die Übersicht zu behalten und vor allen Dingen auch, um die positiven Effekte der Zieleliste, also das Abhaken, ausnutzen zu können. Und auch wichtig ist, es geht nicht darum, dass du jeden Tag alle Ziele oder Unterziele erledigst. Die können dich zum Beispiel bei größeren Zielen oder Projekten länger begleiten oder werden das auch tun. Ja, Oder die Unterziele eines einzelnen langfristigen Ziels verändern sich immer wieder. Also sei dann nicht zu sklavisch. Es geht einfach nur darum, dass wenn du zum Beispiel ein Ziel an einem Tag nicht hast erledigen oder erreichen können, dann darfst und sollst du es auf den nächsten Tag übertragen. Wichtig an dieser Stelle auch, <lacht> ähm, das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, ähm, achte darauf, dass du dir nicht immer nur die Happy Pieces zuschusterst, sondern auch die ungeliebten Aufgaben auf der To-Do-Liste bzw. auf der Zieleliste landen. Sonst häufen die sich nämlich an und dann wird es immer schwerer, sie wieder loszuwerden oder sie anzugehen. Also, wenn du versuchst, jeden Tag auch ja Not-So-Happy-Pieces unterzubringen, dann ist das auf jeden Fall gut. Dann füllst du diese Zieleliste jeden Tag, an dem du in oder an deinem Business arbeitest, aus. Und zwar wirklich jedes Mal, jeden Morgen. Und bleib dran, auch wenn es zunächst mit dem Hakensetzen vielleicht nicht so gut klappt oder du abgelenkt wirst. Ich verspreche dir, wenn du das mindestens 15 Tage durchziehst, merkst du einen krassen antiprokrastinations pro produktivitäts -Boost. Ich glaube, dieses Wort lasse ich mir übrigens sichern. Also antiprokrastinations pro produktivitäts -Boost. Denn die Zieleliste, und das ist wirklich in die Hand, verspreche ich dir das, ist mein absoluter Winner-Tipp in Sachen Aufschieberitis bzw. nichts tun. Also, wenn du es ausprobieren möchtest, hüpf in die Show Notes oder in den Blogartikel, hol dir die Zieleliste, probier es mindestens 15 Tage aus, du kannst mir gerne schreiben, wenn es nicht klappt, du kannst mir auch gerne schreiben, wenn es klappt und erzähl mir, wie du damit zurechtgekommen bist und ob du die Prokrastination vielleicht ein ganz kleines bisschen, ja hast wegschieben können und du besser ins Tun kommst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dazu schreiben würdest. Du kannst mir immer an info at silke-schönweger mit oe.com schreiben und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Alles im Griff im Online-Marketing. Bis bald, deine Silke Schönweger.